0: Hola, buenas tardes a todas y todos. Eh, bienvenidos a una nueva charla, eh, a una conversación de ciencia abierta, conversaciones sobre el territorio. Eh, hoy día me acompaña Tiare, la interpretación a lengua de señas. Así que, hola Tiare. Eh, hoy día vamos a tener una charla muy interesante, muy entretenida, muy contingente, eh, que vamos a estar con, con tres... Con tres eh, científicas con tres académicas, muy interesantes, muy importantes. Eh, vamos a estar conversando eh, sobre su historia de viaje historias de migración eh, y la importancia de la migración en la ciencia. Esta charla está disponible en nuestro canal de YouTube, en el Facebook, en el Facebook también del Núcleo Milenio de Formación Planetaria. Así que para que también quienes nos están viendo desde allá, los saludamos. Eh, y eh, bueno, voy a comenzar haciendo la presentación, bueno, también esta va a estar próximamente en Spotify, también para que nos sigan, está en la descripción de nuestras publicaciones, está en Spotify, para que puedan seguirlo y ver algunas de las conversaciones que hemos tenido ahora y que hemos tenido con anterioridad. Eh, bueno, primero presento a Wendy González, quien es bióloga de la Universidad de La Habana, doctora en ciencias. Menciona Ingeniería eh, Genética Vegetal de la Universidad de Talca y actualmente es profesora asociada del Departamento de Bioinformática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca. Es directora del Centro de Bioinformática y Simulación Molecular de la misma Casa de Estudios, además de formar parte del Núcleo Milenio de Enfermedades Asociadas a Canales Iónicos, con quienes hemos estado trabajando en, en otra oportunidad y hemos tenido otras charlas con él. También estamos con Amelia Bayo, que es licenciada en matemáticas de la Universidad Complutense Madrid, máster en astrofísica y doctora en astrofísica y cosmología de la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es profesora asistente del Instituto de Física y Astronomía de la Facultad de Ciencias de la Universidad del Paraíso y es directora del Núcleo Milenio de Formación Planetaria, con quien ya le había dicho que estamos en transmisión cruzada. Así que mis saludos para ella. Eh, también estamos con Grisel González, que es antropóloga social y encargada de vinculación escolar y de acciones de valoración del PARE Explora Región Metropolitana Sur Oriente. Eh, ella diseñó el programa de capacitación en mejoramiento de atención de salud a personas migrantes que se aplica a nivel nacional en la red asistencial de salud. Además, presta asesorías en temas migratorios al Servicio de Salud eh, Metropolitano Sur y al Servicio de Salud Metropolitano Norte para el mejoramiento de la atención en salud a personas migrantes. Así que, sin más preámbulo, invito a las tres a la transmisión. Hola, ¿cómo están?
1: Hola, Bienvenidas. Hola. Hola buenas tardes.
0: Bienvenida Bien. a este espacio, que esperamos que sea un espacio de conversación donde la gente pueda estar participando desde sus casas, eh, o bueno, desde donde sea que estén, quizás en el transporte público, donde sea. Y puedan estar haciéndonos preguntas constantemente, que aquí tenemos a Wendy, a Amelia y a Grisel que van a estar respondiéndolas. Hoy día vamos a estar sorteando dos copias del libro Pasando Fronteras, el valor de la movilidad humana, de Laura Peña y Cesu Ausin. Ahí me podría ayudar quizá Amelia, no sé si sabe esa pronunciación. Eh, no. <risa> <risa> bueno, con Ausin, eh, la otra... Eh, con consejo de escritora. Así que estos, estos premios los sortearemos eh, para quienes hagan preguntas y o comentarios y también para quienes eh, respondan la encuesta que estará cerca de la mitad de nuestra charla. Así que, bueno, ahora vamos a conversar la, la conversación de este tema que, que básicamente eh, es un tema que ha tocado dentro de, de la ciencia chilena, eh, también sobre todo en algunas áreas que han sido destacadas dentro del, 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 del mundo internacional, pero quiero saber un poco más de su historia y, y que nos introduzcan un poco sobre a, a Wendy y a Melia sobre todo qué factores eh, primero la hicieron migrar y llegar a, a, a Chile eh, siendo científicas no sé si quiere, Wendy quiere partir contestando o Mele
1: Bueno,
2: yo puedo comenzar eh, yo llegué en el año 2004 a Chile, ya hace, van a ser 18 años en este enero, y migré de Cuba por razones políticas y económicas. Digamos, las razones políticas es que en Cuba no tienes libertad de expresión, entonces eh, eso es muy complicado, no poder decir lo que uno siente, lo que uno piensa, eh, digamos, de lo que uno está en contra o a favor eh, y económicamente, bueno, Cuba es un país bastante depauperado en ese sentido y, y los científicos en ese tiempo ganamos, ganábamos el equivalente a 10 dólares mensuales, con lo que no se puede vivir en ningún país del mundo ¿no?
0: sí. y eso fue como a qué edad, más o menos eh, esto ya fue terminando tu pregrado y después viniendo
2: recién a chile. terminando el pregrado a los 23 años
0: Bien. y ahí se te dio como una oportunidad acá en chile o, o sí. fue una decisión así decir como ya voy a chile por alguna razón en particular o sea.
2: no eh, a ver eh, yo me senté en mi escritorio en cuba empezamos a trabajar eh, normalmente en septiembre uno regresa en julio y y comienzo a trabajar en septiembre y en cuanto me senté al escritorio, le escribí a un amigo que estaba en Chile haciendo lo mismo que yo, bioinformática, y le dije, mira, búscame lo que sea en Chile, que yo no, no quiero quedarme acá, eh, cualquier curso, etc. Y afortunadamente apareció un curso de 15 días de modelos matemáticos aplicados a la biología, que es lo que, lo que yo hago. Más bien modelos computacionales, pero están muy cerca. Entonces postulé, quedé en el curso de 15 días y los 15 días se transformaron en 18 años.
0: <risa> Mira, sí. Y bueno, antes de pasar a, a la respuesta de Amelia quiero comentarles que con el núcleo eh, milenio de enfermedades, a ver, de enfermedades asociadas a canales iónicos, se, okay. se me olvidó un poco el nombre, Estuvimos también trabajando en un, unos cortos documentales que están en nuestro canal de YouTube, el cual pueden ir a ver, que es un capítulo donde hablamos sobre la cuna de la neurociencia. Estuvimos con Omar Cerda comentándolo, que de la Universidad de Chile, y también estuvimos en una charla hace poco con Omar Cerda, para que puedan también eh, revivir esa, esa instancia. Y con Amelia también estuvimos en uno de los documentales, cortos corto, eh, en la búsqueda de exoplanetas. Que, que a lo que se dedica, o sea, no, no a lo que se dedica realmente Amelia, pero ella nos estuvo explicando una parte de todo esto, así que Amelia, ahora doy la palabra. Muchas
1: gracias. Yo busco esos planetas, esos planetas bebés. A mí me interesan cuando se están formando. Ya Cuando son así como la Tierra, ya, ya no me interesan tanto. <risa> eh, bueno, mi, mi historia es súper distinta a la de Wendy. La estaba escuchando porque bueno, Wendy y yo solamente nos conocemos en dos dimensiones, así que es también súper interesante eh, conocerla un poco más. Y yo vengo de una situación muchísimo más privilegiada. Yo me fui de España porque quería, no, no porque tenía eh, que irme. Pero eh, me fui antes de venirme a Chile, de hecho. Yo hice parte de mi tesis en Estados Unidos y parte en España. Y era, no era eh, querer irme de mi país, eh, porque había problemas en mi país nada de eso. No era eso, sino era querer aprovechar la oportunidad de ver cómo se hacen las cosas en otros sitios. O sea, a mí me tengo el tremendo privilegio que he podido trabajar en varios países distintos. También igual sé que es un tremendo privilegio, pero también tiene sus... Eh, sus problemitas, ¿no? O sea, cuando uno, eh, yo he vivido en seis países, estando como dos, tres años, cuatro años en cada país, eso quiere decir, vuelve a montarte tu tu vida social, vuelve a un sitio, o sea, ve a un sitio nuevo donde a lo mejor no hablas el idioma también, eh, y tienes que hacerte toda tu vida, ¿no? O sea, también es desafiante, pero por otro lado, yo creo que es maravilloso el poder ver cómo se trabaja en otros sitios, cómo se vive en otros sitios, te hace repensar muchas cosas que tú das por sentado, como así se hacen las cosas y vas a otro sitio y ves, no necesariamente se tienen que hacer así las cosas, se pueden hacer de muchas maneras distintas y uno se quita un poquito unos sesgos, pero en particular a Chile eh, vine porque mientras yo estaba observando al principio de mi doctorado, como dijiste, yo cambié de, de algo muy teórico, como es la matemática absolutamente teórica, a algo muy, muy experimental, como es la astronomía observacional, y la primera vez que vine a observar al hemisferio sur fue a Chile y vine a observar al observatorio de la Silla, al observatorio de la ESO que está cerca de la Serena y me enamoré del cielo, me enamoré sí. absolutamente del cielo, me enamoré del desierto, después también me enamoré de la gente en Chile, que después muchas veces también se me quejan que solamente me enamoré del cielo y del desierto y no de la gente, después también estuve mochileando por el norte, eh, yo sola con mi mochila 15 días y, y me encantó. Eh, y quería volver a Chile sí o sí, así que cuando terminé la tesis postulé a un puesto en la ESO, que son de astrónomo residente y, e investigador, un puesto postdoctoral, y estuve tres años viviendo en Santiago, y después aquí también me voy a hacer enemigos, me, me volví a Europa, y yo quería volver a Chile, pero no quería volver a Santiago, y no quería volver a un observatorio eh, internacional, quería estar en Chile de verdad, cuando uno está en, en un observatorio internacional, es fantástico, aprendí muchísimo, Estoy súper agradecida, pero eso no es vivir en Chile, o yo creo que eso no es vivir en Chile. Entonces yo quería volver a Chile, no a Santiago, quería irme a regiones, estoy en Valparaíso y quería estar en una universidad pública y tuve la gran suerte de que salió un llamado para la Universidad de Valparaíso, postulé, quedé y eso fue final de
0: 2014. Sí. Más que interesante, en una ciudad igual bastante eh, distinta quizá a, a lo que es como Santiago,
1: y no solo a Santiago, yo cuando vine a Valparaíso venía de Heidelberg, que está en el sur de Alemania, que es una ciudad eh, preciosa, es preciosa, pero como diríamos aquí, es absolutamente fome, es bonito, bien cuidado, hiper tranquilo. Mi mamá me decía, yo aquí estoy feliz cuando venían a visitarme, pero yo no entiendo cómo tú puedes vivir aquí. <ríe> y en las dos semanas primeras que llegué a Valparaíso, eh, tuve más vida en la calle, o sea, los. Los perritos, los manabaristas, los to- en dos semanas más que en dos años en Heidelberg. Así que un poquito distinto.
0: Sí, y voy a hacer unas pequeñas correcciones de lo que había dicho, que ahora me di cuenta que, que me habían corregido. Eh, que bueno, Amelia y Wendy ambas son profesoras titulares de, de sus universidades, ya había dicho asociada asistente, así que pido las disculpas. Y también. Pero no, tranquilo, somos muy pocas. Así sí. Que... Y ese ese es un tema también que que queríamos conversar dentro de la la charla. Eh, No sé si Grisel tiene algún comentario sobre lo que hemos llevado.
3: Sí. eh, La la verdad es que yo prefiero escucharlas porque son súper interesantes sus historias y sus trayectorias. Trayectorias que no no las encuentro tan distintas aunque las motivaciones sean diferentes. Eh, pero pero también tiene que ver con que las personas en ciencia, las personas en general en ciencia, tienen que tener mucha curiosidad, mucha capacidad de adaptación, mucha capacidad de de enfrentarse a la adversidad, mucha capacidad de, de, de resistencia y adaptación a la vez, lo que también tienen las cualidades de las personas que son migrantes. No cualquier persona es migrante. Me imagino que en Cuba habrá mucha gente más disgustada con la situación política y viviendo muy mal la situación económica. Sin embargo, no todos migran. Entonces, hay, hay características que, que considero que son súper relevantes de mostrar que, que son características abstractas, que no, no son muy tangibles y que las personas en general no se imaginan que tienen las personas de ciencia. Eh, y, y eso es está tanto el estereotipo de la bata blanca, del laboratorio encerrado, de seres autistas con, no sé, está el estereotipo del Sheldon Cooper, que, de Big Bang Theory, ¿no? que que es incapaz de relacionarse con los demás, que es autoritario, eh, y que siempre impone sus deseos individuales frente a los otros, y más bien las personas de ciencia tienen todas estas otras habilidades que tienen que ver mucho con la capacidad de adaptación, de mantener la curiosidad y de mantener un objetivo en el tiempo a pesar de la adversidad. Entonces, en ese sentido, encuentro que son cosas súper similares y eh, que que van haciendo eh, que las personas migrantes también puedan compartir una cultura a pesar de tener nacionalidades distintas. Entonces eso puedo distinguir inmediatamente en su relato. Eh, Lo otro es que eh, hay un concepto clave en migración que es el de las cadenas migratorias y tiene que ver con justamente lo que planteaba inicialmente eh, Nicolás que son los factores que hacen que las personas puedan migrar. Entonces, eh, antes tradicionalmente se observaba la migración eh, desde las estructuras económicas. Hoy día se comprende que los factores sociales son mucho más importantes que los factores económicos. Como en este caso, por ejemplo, Wendy nos contaba que tenía un amigo que le, le pudo afirmar ciertas ideas que le permitieran a ella migrar. Y, y ahí está el tema del curso. Son redes distintas, ¿ya? ¿sí, ah? Son, son redes distintas las otras personas que migran eh, eh, por otras razones, pero yo, yo creo que que es igualmente difícil integrarse a una población distinta, porque siempre, perdón, disculpen esto, que estoy pensando previamente en otros factores, pero los estudios dicen que, en general, que las personas que tienen mayores niveles de escolaridad tienen menos problemas de integración a ciertos grupos. Pero la verdad es que creo que las barreras culturales, las diferencias culturales, como las de género, por ejemplo, pueden ser barreras tan difíciles como no tener estudios entonces ustedes además siendo mujeres han tenido que superar otras barreras igual hay hay una relación migración, género, ciencia que hace que eh, estas características sean distintas también porque ustedes tienen particularidades muy bonitas, ustedes son mujeres profesoras titulares en Chile que es algo que realmente cuesta mucho y yo me imagino que si a una persona nacional le cuesta harto mucho, a una persona extranjera le debe costar mucho más hay que demostrar el doble, hay que trabajar el doble, hay que ser doblemente eficiente, doblemente comprometidas. Igual me gustaría conocer esas trayectorias para que la gente, yo entiendo la idea eh, que planteas tú de la idea de privilegio. Sí, a, a un aparente privilegio, pero para ninguna mujer del mundo fácil. <risa> Entonces, que, que nos cuenten un poquito de, de ese proceso, tal vez. Sí.
1: Eh, yo, de hecho, el... el... Bueno, hay como dos cosas. Antes de entrar en este tema es que me ha encantado una de las cosas que ha dicho Grisel porque existe esta, y no sé si Wendy estará de acuerdo conmigo o no, pero existe este estereotipo también de cuando las la, la, la chiquillas y los chiquillos van a hacer un doctorado, que tienen que ser extremadamente inteligentes para hacer un doctorado y no sé qué. No, lo que tienen que ser es extremadamente constante y efectivamente mm. lo que tienen que ser es extremadamente comprometidos. Y a largo plazo. Y si tú... Y para eso lo mejor es que te apasione lo que haces. Porque si te apasiona lo que haces, entonces vas a tener ese largo recorrido. Pero si eres como súper inteligente, pero muy chisquita en el sentido de que no eres constante, eh, te va a ir muy mal un doctorado. A lo mejor alguno, no digo yo que alguno no lo pueda sacar, obviamente, pero la, la cuestión principal es esa. Es como ser perseverante y, y, y ver así como... A largo plazo y hacerlo en cierto modo para uno mismo también. Uno no hace una carrera en ciencia como para hacerse famoso, ni para hacerse rico, ni para. No, uno lo hace eh, por contribuir, porque yo creo que contribuimos socialmente, pero también por un desafío personal, ¿no? De aunque esto sea complicado, yo voy a seguir. Entonces, pues es que me ha encantado lo que has dicho, por eso quería como respetarlo. Uh-huh. Y, y con respecto a lo del privilegio, es que, claro, obviamente todo es muy relativo, ¿no? Yo, o sea, yo. Sé, soy muy consciente de que tengo determinados privilegios, soy muy consciente de que he tenido suerte en muchas cosas y también soy muy consciente de que me he trabajado muchísimo muchas cosas. Y, por ejemplo, una cosa que a mí me, hacía, me llamaba mucha atención cuando llegué a Santiago la primera vez, es que, por un lado, notaba que se me respetaba mucho más como mujer que a la mujer chilena, según en qué, en qué ambientes, ¿no? Pero, por ejemplo, en los taxis, era, era como súper llamativo. Los taxistas me preguntaban esto estoy hablando la primera vez que llegué a Chile, ¿eh? en el 2009, me preguntaban cómo, cómo era vivir sola, cómo era eh, moverte por el mundo, porque yo en ese momento eh, estaba sola, estaba soltera, cómo era moverte por el mundo sola habiendo. Porque, claro, empezaban a conversar y era como, ah, ¿de dónde vienes? Y, y estaban interesados y no era tanto el, ay ah, si tienes ya 20 y no sé cuántos, ¿por qué no tienen hijos? No, no eran esas preguntas que, se, que yo veía que las hacían a todas mis amigas chilenas. No, uh-huh. era otra cosa. Se me consideraba más un ser con capacidad para decidir lo que yo quería. Pero, por otro lado, por supuesto, tenía la cosa del españolísimo. Y muy, en, en muchos carretes y así, de repente salían... Coment- comentarios muy desubicados eh, sobre mi rol como Amelia Bayo en la conquista, ¿no? que es como, bueno, o sea, eso no, no tiene lugar. Entonces era, era como interesante porque, por un lado, sé que se me respetaba más, de hecho, que yo me temo que a lo mejor a Wendy no le pasa porque creo que ese estereotipo con las mujeres latinas no se las considera como. No sé, a, los, a las europeas se nos considera como un poco más eso Como seres más independientes eh, Pero por otro lado tenía lo del españolísimo Y todavía me sigue pasando no Que cuando alguien se Bebe un poco más de la cuenta De vez en cuando me suelta algún comentario que, que no viene a lugar en absoluto Aparte de cosas totalmente por género no Pero estoy hablando por nacionalidad
0: mm. Sí, y ahí queda pase para Wendy No sé eh, qué comentarios tienes que hacer sobre eso
2: Eh, Sí, a ver, mi experiencia de vida en Chile eh, ha tenido diversas facetas. Desde desde cuando llegué que que me preguntaban, alguien alguna vez me preguntó en una comunidad eh, muy muy rural, cerca de Valdivia, eh, si había venido navegando, ¿no? En bote, ¿no? Como normalmente las personas en Cuba, la mayoría sale eh, en balsa, en bote a los Estados Unidos, entonces yo me había venido navegando, entonces ahí en el corto tiempo que tuve traté de explicarle que estábamos muy lejos para para poder venir en en bote y y teníamos mucha tierra de por medio, ¿no? Eh, Tuve esas experiencias... Eh, tuve experiencias muy desagradables como mujer latina, pero muy desagradables. Es decir, eh, eh, acoso, eh, no sé, ir, ir caminando eh, sola de, de, de mi casa a tomar la micro para ir a la universidad y que, que me acosaran en el camino. Eh, eh, digamos, eh, experiencias también he tenido... Eh, desagradables en la universidad no sé, de, de tener un profesor titular que, que aún respeto mucho y que me diga cuando estuve embarazada, hoy se va a acabar tu vida académica ¿no? entonces eh, digamos, esas son las cosas desagradables eh, también acoso por parte de profesores en la universidad también existió eh, eh, digamos Eh, tengo yo creo el temple de de pararlo de detener esas esas situaciones Eh, pero también he vivido cosas lindas y efectivamente yo creo que como dice Grisel las científicas eh, somos privilegiadas en adaptarnos a a una sociedad Eh, y y, y desde que llegué acá con respecto a a, tema científico, a mis colegas eh, más cercanos eh, siempre me acogieron muy bien y, y me adapté muchísimo a, a Chile al punto de que ya eh, no hablo así como cubana rápido tr 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 tr. <risa> ¿no? entonces eso eh, eh, me, me adapté es decir, tengo una capacidad de adaptación como dice Irisel que es eh, bien eh, positiva ¿no? Eh, no sé qué más les pueda contar <ríe> ¿Qué, qué les
3: preguntar? yo estaba pensando en, en lo que ha significado para ustedes ese proceso porque también eh, estaba Miren, cuando estaba pensando en esto, estaba pensando en migración y ciencia, yo ayer ayer hacía una retrospección, me puse a estudiar, me puse a buscar información, pero la verdad que mi primer acercamiento a, a esa realidad fue con el Principito. Cuando en el Principito muestra una idea de choque cultural, de de que una comunidad científica no escuchó a un astrónomo porque tenía un sombrero extraño. Entonces, a mí me vino la primera idea de de los choques culturales que pueden haber, pero también, por otro lado, lo relacionaba, que ustedes deben conocer, a Thomas Kuhn, con su análisis que hace con la estructura de las revoluciones científicas. Y cuando Thomas Poon empieza a hacer el análisis a las formas de relaciones de comunicación entre los científicos en diferentes momentos, uno se puede dar cuenta también que se va estableciendo la aldea global. La la aldea global de de la que se habla recién en principios de siglo, la verdad es que con el desarrollo de la ciencia estaba desde antes con códigos de comunicación propia. Entonces los matemáticos se entienden a través del lenguaje, de las matemáticas, el mundo de la biología se entiende a través de la biología y van formando comunidades globalizadas también diferentes. Entonces yo entiendo muy bien cuando tú dices... Eso, eh, o ALMA, no son Chile, son una comunidad distinta, son una comunidad global de científicos. Entonces, ¿de qué manera ustedes están? Porque eh, ahí está la relación entre lo local y lo global. Cuando en el principito está la idea de lo local, estas identidades que se resisten a ingresar el conocimiento científico diferente y de otros que también pasa. Y tenemos esta aldea global, esta gran comunicación entre toda la comunidad científica mundial, que se comunica rápido, que se informa rápido, que avanza eh, tecnológicamente, bueno, salvo en los países que tienen, eh, eh, están todos los embargos, están todas esas cosas que hacen que la tecnología no llegue rápido, que la comunidad científica no pueda acceder rápido a esa información, eh, de, salvo esos países aislados en ese contexto, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué sintieron ustedes entre esos, en, en esos mundos? Esos dos mundos en contradicción, eh, pero que es una realidad permanente, de lo local a, a lo global.
0: Claro. Y creo que ahí también se liga justo a la pregunta que nos llegó de Nuevo Foco, que se considera que la migración por sí misma es una contribución al desarrollo científico, y creo que, que se puede como tomar en cuenta de cómo dialogan las distintas culturas que, que chocan desde las ciencias. ¿Sí? Eh,
1: yo diría que sí, que la migración definitivamente es una contribución al desarrollo científico y eh, ahondando un poquito más en, en lo que estábamos hablando, eh, yo creo que es necesario un equilibrio, ¿no? porque me voy a poner como en términos muy simples, pero es muy fácil caer en ese error de todo lo que viene de fuera es mejor y eso ocurre en todos lados, ocurre en Chile, ocurre en España, ocurre en todos lados. Y eso no es necesariamente cierto. O sea, en Chile se hace muy buena ciencia y uno no tiene por qué mirar de menos hacia adentro, pero tampoco tiene que mirar de menos hacia afuera, porque ahora también se, se ve como la posición contraria, ¿no? Como, no, yo voy a hacer toda mi carrera en el mismo sitio porque aquí se hacen las cosas bien y no necesito ir a ningún otro lado a aprender. A mí me parece que eso no es correcto. O sea, es por supuesto una opción de vida, cada uno decide lo que quiere Pero creo que para el progreso científico, el hecho de que los científicos eh, pasemos por distintos ambientes es súper bueno porque nos cambia las perspectivas de todo, de trabajo, de vida, de todo. Y eso favorece, como bien dice Grisel, favorece mejor ciencia. O sea, si tú aprendes de distintas escuelas, si tú aprendes de una escuela cómo hacer algo, esa es la manera de hacerlo, ¿verdad? Y no vas a poder como echarte un pasito atrás y ver que a lo mejor otra metodología te puede dar algo complementario porque tú siempre has hecho las cosas así y siempre has estado en el mismo sitio y se han hecho las cosas de la misma manera entonces yo creo que es un, es un balance entre no menospreciarse y no caer en este problema de ya cualquier científico que venga de Estados Unidos, de sea donde sea de Estados Unidos y con la carrera que sea seguro que va a ser menos, mejor que alguien que se haya formado en Chile no, eso es mentira pero tampoco es bueno yo creo para la ciencia y para los científicos el decir, ah bueno como ya que está muy desarrollado este tema, en particular por ejemplo la astronomía eh, vamos a puro quedarnos en el mismo sitio donde hacemos el pregrado, el posgrado profesores, no sé qué, en el mismo sitio eh, yo creo que eso no es bueno para la ciencia ni para los científicos entonces creo que hace falta un balance
0: eh, Wendy que, y además de que, bueno resaltar también un poco ¿Sí? antes de, de dar la palabra completamente a Wendy que las dos trabajan en, en áreas bueno, de astronomía, que Chile ha sido bastante destacado también por, el, por la gran cantidad de, de, de lugares para ver el cielo de, de telescopios. Eh, también Wendy está en, este, en el ámbito de los canales iónicos, donde Chile también ha sido, eh, sobre todo en los 70, eh, tuvo un, un gran auge sobre su investigación. Eh, y dos disciplinas también, también, eh, hegemonizadas también por por hombres no se eh, bueno ahora te doy la palabra wendy
2: gracias bueno respondiendo a la pregunta de, de cómo influye la migración en, en la ciencia eh, definitivamente eh, eh, positivamente influye no eh, de hecho eh, eh, en los programas de doctorado, eh, cuando, cuando se someten a acreditación, es muy bien visto tener estudiantes extranjeros ¿verdad? En, en programas de doctorado eh, porque definitivamente, eh, como decía Amelia, traen otra visión y también adquieren la visión eh, local. no eh, Por otro lado, no es muy bien visto lo que... Lo que el, llamaríamos en en biología el ingredient, ¿no? Entonces es el, 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 como decía María, tener eh, eh, estudiantes, aunque aunque perfectamente puede pasar, pero que que no sea el caso, ¿no? De que todos los estudiantes estén en la misma universidad, hagan el doctorado, hagan el postdoctorado. Entonces, tener variedad, tener diversidad, eh, es muy enriquecedor, diría yo. Y es enriquecedor no solo desde el punto de vista de la ciencia, sino también desde el punto de vista personal dentro de la ciencia. Es decir, yo, eh, por poner un ejemplo, eh, eh, dirijo el centro, de, el centro de Bioinformática, Simulación y Modelado, ¿cierto?, de la Universidad de Talca. Y llegó un momento en que teníamos eh, muchos Eh, inmigrantes, estudiantes de doctorado, eh, colombianos, eh, por ejemplo, de de la costa, costeños que son muy divertidos, y y, y, y siempre ha sido muy ameno por tener esa, eh, digamos, esa cantidad de de inmigrantes de nuestro grupo, y llegó un momento en que que acuñaron el centro que las siglas son CBSM como el centro de bachata, salsa y merengue entonces (risa) cambiaron completamente (risa) las siglas y y efectivamente eh, es es muy rico, es muy enriquecedor eh, eh, nuestras reuniones no solo científicas Eh, sino también eh, eh, digamos, eh, personales, ¿no? en el, ya en el ámbito personal. Y es bueno también ver eh, que, que esos científicos que se formaron con nosotros, que, que hicieron escuela con nosotros, se van a otros países, por ejemplo, a, a continuar con su formación. O sea, el, el ejemplo del de, de costeño que acuñó el centro, ahora está en Harvard, entonces uno dice... Bueno, entonces lo hicimos bien, lo hicimos bien, hicimos una, una buena escuela, tenemos una buena escuela aquí, que, que los alumnos pueden ya hacer sus postdoctorados en grandes universidades.
3: Sí, bueno, yo me he enfrascado en discusiones con gente de la comunidad científica que tiene ese... Porque la ciencia en Chile es buena, tiene buena calidad de ciencia. Entonces, pero el, el cuidado de reconocer que es buena a transformarse en un sentimiento chauvinista nacionalista. Entonces, eh, eh, como la gracia que tiene la comunidad científica es que eh, tiene pensamiento crítico, entonces uno lo, les puede cuestionar. Entonces le digo ya, a ver, si mandamos un estudiante de grado de Colombia, Venezuela, Bolivia y Perú a Cambridge... Y Chile, perdón, a Cambridge. ¿Cuál es el resultado? Y ahí me dicen, ah, es que no sé. Puede ser el acceso a la tecnología, el acceso a la comunicación que podrían hacer diferencia. Y eso falta oportunidades. Eso no es no es mayor desarrollo científico. Si los ponemos a todos en igualdad de condición, ¿cómo rinden? Ah, es que no sé. Ah, ya, entonces no podemos decir que somos mejores que los otros y que. Ah, sí, en realidad tiene razón. Entonces, ahí, porque es el el riesgo también de ser buenos en áreas como la astrofísica, eh, que son reconocidos mundialmente en esas áreas, entonces, o en bioquímica, con otras cosas también que son muy buenas, en neurociencia, en otras cosas, que, que se eh, de alguna manera igual permea esos espacios, aunque sean gente con mucha formación global. Por, por, y por eso era lo que les quería preguntar en relación a este conflicto permanente, ¿cómo ustedes lidian con ese conflicto entre lo local y lo global? ¿Cómo, ¿Ustedes ya se sienten ciudadanas globales? ¿O siguen siendo cubana y española. ¿Cómo, ¿Cómo viven esa realidad?
1: Yo, bueno, yo en particular... Bueno, Wendy también salió hace mucho tiempo de Cuba, pero yo salí de España en verdad en 2007. Así que... Y además yo salí sabiendo que probablemente no iba a volver. Porque también, de nuevo, yo no tenía un, una situación eh, económica ni política tan complicada, pero sí política en el mundo de la ciencia. La carrera en España estaba como muy definida, como tenía que ser y tenía que ser mucho, eh, publicar, publicar, publicar mucho, hacer una cosa específica y ser como el super experto de esa cosa específica, y esa no es mi idea de una carrera científica, yo me he movido en muchos ámbitos distintos en la ciencia, hago muchísima difusión porque creo que es súper importante, me gusta hacer cosas de tecnología, de computación, entonces, eh, y me gusta trabajar con gente muy distinta, entonces yo sabía que no, que no iba que no iba a volver a España porque estaba eligiendo no tener una carrera que me fuera a dar un futuro eh, en España. Eh, pero yo, la verdad, no me siento de ningún sitio y, y es lo bueno y lo malo de haber vivido en bastantes sitios distintos que en todos los sitios encuentras cosas buenas que después echas de menos en otro lado y en todos los sitios encuentras cosas malas. Entonces, es como te vuelve... Yo, en mi caso, yo me he vuelto muy idiota porque, claro, quiero lo bueno de todos lados y lo malo de ningún sitio. Entonces, eh, obviamente eso no existe. Entonces... Eh, pues nada, cuando hablo con, con mis amigos en España voy a España, lo que sea, depende de donde esté ah, la chilenita, ah, la madrileña cuando vivía en Madrid, ah, no sé qué, porque yo soy de, del sur de España, de Málaga, y cuando estoy aquí hace falta dos palabras para que me digan ah, no, pero tú sigues siendo española, española entonces eh, me ubican en sitios muy claros, según con quién hable, y yo no me ubico en ningún sitio, la verdad
3: <risa> bueno, lo importante es lo que dices tú, es tu identidad
2: Sí, eh, a ver, hay, hay cosas que, que Grisel mencionó que me gustaría eh, recalcarlas y es con respecto al a chauvinismo que tú dices, digamos, de, de Chile versus el mundo. Eh, yo creo que se hace buena ciencia en Chile, pero hay que ser críticos, hay que ser muy críticos. Porque, eh, por ejemplo, en el campo de, de, de la investigación en, en canales iónicos, por ejemplo, eh, una investigación que aquí tarda un año, uno la puede sacar en Alemania, por ejemplo, en tres meses. Y eso eh, me ha pasado, le ha pasado a mis estudiantes de doctorado, entonces el acceso a veces a la infraestructura, a, eh, a los digamos, a, a, a todo lo que necesitas experimentalmente, los materiales, eh, eh, es, es bastante complicado. Entonces, eh, uno efectivamente tiene por obligación en Chile que eh, que, que sentirse quizás eh, ciudadano del mundo científico eh, e ir a otros países a, a adelantar la pega, ¿no? En, por ejemplo, en estas situaciones de pandemia eh, nos, nos hemos retrasado muchísimo en términos de investigación porque no podemos ir a los lugares donde eh, catalizamos nuestra investigación. Entonces, eh, yo me siento un poco ciudadana del mundo también, digamos, con, con mis raíces cubanas. Eh, desde el 2012 soy ciudadana chilena también, tengo nacionalidad chilena, pero, por ejemplo, voy muchísimo a Alemania a hacer esos experimentos que les digo para adelantar, eh, eh, digamos, eh, temas de investigación. Y, bueno, ahora ha sido imposible. Así que es. estamos, estamos mirando con digamos, con con mucha cautela cómo va a avanzar la ciencia en Chile después de esta esta
0: pandemia. Sí. sí. Y ahí, eh, bueno, antes antes de que sigamos la conversación, quería comentar a la gente que nos está viendo que ya está disponible en los comentarios de Facebook y YouTube eh, la encuesta para que hagan su retroalimentación sobre esta y otras actividades, en realidad sobre esta actividad en, en, en específico. Y pues también para que puedan participar sobre, por el libro, Pasando Fronteras, el valor de la movilidad humana, que es demasiado corte a la charla, en la cual, a la conversación en la cual estamos hoy día. Y eh, también eh, quería bueno, también comentar que además de, 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 de toda la investigación que hemos estado eh, conversando de todas las formas de hacer, eh, destacar también que Wendy y Amelia eh, trabajan en la Universidad del Paraíso y la Universidad de Talca, que son dos universidades públicas en Chile que muchas veces no, no han sido tan bien vistas dentro del, del mundo eh, académico, eh, como la universidad pública a veces no, no, no tiene como un nivel eh, tan alto. No sé, también creo que es una, una situación bien interesante que hayan recaído en estas universidades. No sé si Grisel quería com- comentar algo.
3: Ah, es que yo tengo una percepción distinta de las universidades públicas.
0: O sea, no sé, yo lo planteo como una. Como una eh,
3: sí, porque tiene que. O sea, si tú empiezas a pensar que es súper difícil, en, porque entras por un concurso público. Eh, en las otras universidades no necesariamente entras por un concurso público. Entonces, ya eso es, es un tema tienes que responder a otros eh, a otros estándares de calidad. Y esos estándares de calidad están asociados a derechos de las personas y que son más difíciles de cumplir. Sí. Entonces, las personas que trabajan haciendo ciencia en universidades estatales cuesta mucho más. Además, tienes que aprender... Todas las, universidades, todas las universidades son pequeños feudos. Pero además, las universidades estatales tienen su propia cultura institucional donde tú tienes que relacionarte súper bien con todas las secretarias, de los porteros, por ejemplo entonces, si tú no tienes esas habilidades sociales que hacen que tú puedas reconocer el valor de la cultura local difícilmente tú podrías trabajar bien, entonces para mí estas dos mujeres tienen mucho más cualidades de las que la gente puede ver para lograr trabajar bien en los lugares, porque si no, no te abren la puerta del laboratorio cuidado que se te pierda la llave entonces hay ciertas cosas y y ojo que si les caíste bien se te abre el mundo también pero para que les caigas bien tú tienes que tratarlos bien y tienes que reconocer a las personas las personas no tienen que ser invisibles para ti entonces eh, es un mundo la universidad pública y a lo mejor las personas no saben que hay que tener todas esas cualidades para poder trabajar bien en esos espacios en otro lado, no sé si en Estados Unidos era así, pero me imagino que por el nivel de eficiencia las cosas funcionarán como reloj, entonces si el portero tiene que abrir la puerta a la 8, la puerta a la 8 está abierta entonces son otras condiciones sociales que hacen que las personas trabajen de manera distinta, entonces por eso antes también eh, quería recalcar eso de las habilidades, de las competencias de pensamiento de, pensaba también en cómo porque es una característica de, de, no todos los magísteres, pero ya los doctorados, idealmente hacerse pasantías afuera, eh, tener comunicación con otros científicos de la parte del mundo, y eso va generando eh, una aldea global o una comunidad global de ciencia que hace que las personas vayan aprendiendo porque la cosmovisión cambia. La, la forma de pensamiento cambia Entonces yo pensaba cuántos de esos viajes Por ejemplo, cuántas de esas idas, Cuántas de esas venidas Cuántas de esas idas al laboratorio Esas idas y venidas a seminario A diferentes partes del mundo También contribuyen A que ustedes puedan tener ideas creva, creativas O de imaginación Que les permiten descubrir algo nuevo En el laboratorio, en la observación Eh, Yo creo que hay una relación directa, no se ha podido comprobar, tal vez no tengo idea si hay estudios sobre eso, pero creo que la imaginación espacial, la capacidad de proyección debe transformarse, o sea, inevitablemente. Cuéntenme ustedes un poquito, cuéntenos para aprender de eso.
1: Yo creo que además no solo eso, hay una cosa, yo por ejemplo con mis estudiantes, sobre todo los de doctorado, porque los de magíster no siempre me da tiempo porque al final es, es muy corto, ¿no? pero los de doctorado tienen que hacer estancias sí o sí en, en alguno de los, de los sitios de nuestras redes, ¿no? y como tenemos mucha suerte, tenemos un grupo grande, entonces pueden elegir, eh, no es como que les vayamos a mandar tienes que ir a este sitio a hacer esto, ¿no? pueden elegir lo que quieren hacer, pero es muy importante que salgan y que se busquen sus fondos para salir, creo que eso es súper importante también para generar independencia y también para valorar el hecho de que estás pudiendo salir y estás teniendo una experiencia que no todo el mundo puede tener y la valoras mucho más cuando te da ganas. Y eh, lo que hablas de los congresos no es solamente, para mí los congresos, los seminarios, las estancias tienen como varias aristas Y una muy importante es presentar tu trabajo, empoderarte de tu trabajo y presentar tu trabajo La mayoría de las veces en otro idioma, la mayoría de las veces en inglés Y eh, eso es tremendamente importante y yo creo que en, en general los latinos somos malísimos Por lo menos a, a mí en España nunca me, explica, nunca me enseñaron cómo dar una buena charla Nunca me enseñaron cómo pararme en público y hablar y poder comp- eh, componer mis ideas y no estar haciendo el eh, 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 todo el rato y tener una idea bien compuesta antes de, de explicarla, saber bajar a distintos públicos lo que estoy explicando, nunca jamás me enseñaron nada de eso y la primera charla que di fue terrible, pero terrible, o sea, horrorosa, yo me hubiera visto ahora mismo y me hubiera matado porque no estaba hablando para mí misma, alguien, o sea, que hubiera estado todo el tiempo conmigo haciendo mi trabajo, podía seguir lo que estaba diciendo. Cualquier otra persona nunca hubiera podido seguir lo que yo estaba diciendo, ¿no? Entonces, yo creo que eso para el personal, eh, para los estudiantes, para las nuevas generaciones, es súper útil el poder ir a una conferencia. Yo a los estudiantes eh, les exijo que tienen que tener una contribución, sea un póster o sea, si tienen la suerte de que le dan una charla, perfecto, sino un póster, pero tienen que estar parados frente a su póster y explicando a alguien y dándose cuenta también de que tiene que importarte lo que estás haciendo y que es importante que tú estés nervioso también. Si no estás nervioso antes de dar una charla, bueno, de nuevo, cada uno somos muy distintos, ¿no? Hay gente que puede estar súper apasionado y no estar nada nervioso, pero yo creo que la mayoría de las personas cuando vamos a hablar de algo que nos importa nos ponemos nerviosos. Y eso es bueno y hay que como abrazarlo y sacar de ahí la motivación para comunicarlo lo mejor posible porque te importa. Entonces, yo creo que eso está muy relacionado con cosas personales, pero también, como tú dices, con la imaginación, con empoderarte también de tu trabajo, eh, con lo cual escuchas también mejor a los otros, porque no estás pensando en si yo seré bueno o no. Ya, yo tengo, esto lo he hecho bien, voy a escuchar como lo hacen los otros. Entonces, no sé, para mí eso es súper importante en estos intercambios. Sí,
2: yo creo que, eh, además de la parte científica, eh, cuando uno tiene el privilegio, porque efectivamente es un privilegio, eh, de hacer estos intercambios, de irse de pasantía unos meses, eh, como yo les decía, es decir, adelantas muchísimo en la pega, muchísimo, tres veces diría yo, más que, que, que acá, pero también eh, te nutres de una interculturalidad muy buena, digamos. Eh. Ahí, ahí, por ejemplo, te enfrentas a, a, a una colega de laboratorio india y por primera vez escuchas el inglés del, de los indios y, y no entiendes nada. Entonces tienes que adaptarte a eso. Eh, o vas a una conferencia y, y, y hay un colega chino conferenciante y tienes que adaptarte a un inglés en chino, ¿verdad? Y y, y también eh, otra otra cosa muy positiva de, de, por ejemplo, las presentaciones a congreso, claro, conoces o o, o te van a visitar a a tu póster los, no sé, los, los, los Las estrellas, yo les digo las rock stars de tu tu tema y de repente dices, oh, vinieron a mi póster, vino, no sé, casi que que decir eh, eh, Robert Plank, no sé si si te gusta el Zeppelin no, entonces... Claro, entonces es, es, eso, eso es muy gratificante, ¿no? Ver a, a, a esos que tú crees rock stars y están ahí al lado tuyo y te están haciendo preguntas y ven interesante tu trabajo, ¿no? Y, y también es muy interesante verlos a ellos, ¿no? En su performance como, como un concierto de rock y dices, wow esto para mí es mejor que un concierto de rock. no Esto, esto es... Yo, yo lo sentí... Cuando, cuando escuché a una israelí, premio Nobel, eh, que es, se llamaba Ada Yonah y di una conferencia tan linda que yo, cuando, la única impresión que podía tener era esa, era, esto, esto es mejor que un concierto de rock, y mira que me gusta el rock. Sí. No. Entonces, sí, ah, así veo la, el intercambio científico, ¿no?
0: Sí, eh, una cosa, eh, estamos llegando cerca del final de la charla, así que para quienes quieran contestar la encuesta, este es el momento de hacerlo y puedan participar por el libro Pasando Fronteras, el valor de la movilidad humana, así que eh, vayan inmediatamente a contestarla, es una, una encuesta muy pequeña eh, que no les va a tomar más de tres minutos responderla y van a poder estar participando. Eh, porque pronto vamos a invitar a nuestro educador científico, Jorge Bolton, para que haga el sorteo de la, de, de, del libro. Y también quería mencionar, antes de que darle la palabra a Grisel, que llegó una pregunta también eh, a los comentarios, eh, para que ver si, si la pueden responder, eh, de Mac gravity. ¿Qué opinan del escape de científicos de Latinoamérica que se terminan quedando en Europa o Estados Unidos? Como lo que pasa el movimiento contrario quizás de usted
3: Fuga de talento le llaman a eso, ¿no?
1: O sea, yo personalmente yo creo que, el, que, no hay, que no hay absolutos, no hay cosas ni buenas ni malas. O sea, si hay un problema, que yo creo que sí que es un problema muy serio... Eh, en Chile de falta de inversión en la ciencia yo creo que eso es cierto y falta de estabilidad eh, falta de condiciones decentes en muchos casos porque eh, bueno o sea yo como profesora en, en una universidad pública tengo condiciones decentes pero los postdocs no tienen condiciones decentes en absoluto y bueno yo también creo que los estudiantes de doctorales deberían de tener contratos, o sea que hay condiciones precarias entonces eso eh, que eso provoque una fuga de cerebros Es es muy malo, obviamente, porque se pierde mucho talento en Chile. Ahora, per se, que científicos eh, decidan vivir en países distintos, bueno, obviamente estoy hiper sesgada, ¿no? Porque yo he hecho precisamente eso, pero que científicos decidan vivir en en países distintos en los que se han formado por decisión propia, por eh, las preferencias o el tema o por asuntos personales también, que estén eh, emparejados con alguien de otro país o lo que sea, eso no tiene nada de malo yo creo, o sea, de hecho, me parece que es muy bueno precisamente por todo lo que estamos hablando, ojalá, para mi gusto ojalá en todos los departamentos de ciencia, y no solo de ciencia de las universidades y los institutos de investigación, hubiera gente de varias nacionalidades, yo creo que eso sería bueno para todo el mundo, entonces eh, pero el problema es ese cuando se dan estas fugas de cerebro porque las condiciones no permiten que quien se quiere quedar tiene todas las capacidades, es súper bueno y todos no se puede quedar porque las condiciones no son aceptables. Entonces, claro, eso, eso es un tremendo problema. No sé si he contestado la pregunta. Sí.
2: Eh, yo, con respecto a ese tema, eh, tengo una visión distinta eh, porque no solo he visto escapes de científicos de Latinoamérica a Europa o Estados Unidos sino que también he visto escapes de científicos europeos a Latinoamérica entonces, el, por ejemplo pero, no sé, me, me toca decir eh, que uno de mis colegas, es decir, en mi grupo somos dos cubanos un colombiano y dos alemanes y... Eh, Alrededor de seis chilenos. ¿ya? Eh, entonces uno pregunta: ¿y por qué los alemanes están en, en Chile, ¿no? Bueno, precisamente porque en Alemania y en Estados Unidos es muy difícil conseguir una plaza fija. Y entonces personas muy talentosas pasan de una plaza, eh, eh, digamos, eh, eh, digamos, eh, de tres años a otra plaza de tres años y, y, y así, es decir, tienen que estar buscándose la vida cada tres años es decir, eso, eso es histórico también con los postdocs ¿no? eh, y, y, y tengo el caso de, de uno de mis colegas que no tenía plaza fija en, en Alemania, por muy talentoso que fue, y se tuvo que ir a España y en España lo agarró la crisis Y decía, yo gano menos en estos momentos que un estudiante de doctorado alemán. Y entonces tuvo que venirse a Chile. Entonces, eh, digamos, el el intercambio de científicos en este tiempo eh, que que estoy en la ciencia, ya digamos que hace 18 años, lo veo bien parejo. Lo Lo he visto, por lo menos en mi área, bien parejo en ese sentido. Desde Chile hacia Alemania, Estados Unidos y hacia el otro lado también, o desde Europa y Estados Unidos hacia Chile.
3: Sí, estaba pensando que ahí está el otro, eh, que, que es parte del punto de conflicto entre lo global y lo local, y que tiene que ver con este periodo de transición que está viviendo el mundo donde el mundo científico en general, en proporción, vive la misma realidad, o sea, la ciencia está precarizada al nivel que, que la comunidad científica de académica está precarizada en el nivel que corresponde a Estados Unidos, en su nivel y Chile a su nivel, y son más o menos los mismos problemas que estás planteando, no, es difícil conseguir una plaza tanto en Alemania como en Chile, y... Eh, Yo yo en ese sentido quiero resaltar cómo cómo la comunidad científica en el mundo ha ha, ha ido a la vanguardia también de las formas de relaciones globalizadas. O sea, no no han tenido que, que ponerse de acuerdo en protocolos de relaciones para respetarse, como en los acuerdos de, no sé, de bienestar animal, por ejemplo también decir que también son avanzados en eso, o sea, tienen condiciones de, por ejemplo, de, en los protocolos de bienestar animal son mil veces más avanzados que incluso los países que han logrado legislación con los animales, por ejemplo entonces nadie se va a imaginar en una casa, yo pongo ejemplos yo trabajo con niños y niñas y les digo ustedes matan moscas con un matamosca ustedes saben cómo se matan las moscas en los laboratorios, con éter es muy sofisticada la forma de matarla, porque hay que cumplir los protocolos de bienestar animal, y a ti nadie te acusa en la casa de que andas matando moscas con matamoscas a golpe. Entonces, doy ejemplos que tienen que ver con esa, esa forma de pensamiento que te permite generar un protocolo con éter para matar moscas, es porque estás en un contexto global, de comprender la legislación como va avanzando en el mundo, en relación a un hecho específico. ¿Y cómo te haces cargo de eso como, un, como comunidad que va a la vanguardia? Entonces, en ese sentido, yo también quiero rescatar que aunque existan estos problemitas que son pequeñitos en relación a todo lo demás, eh, lo que decía Wendy, la, el espacio, cómo se genera la interculturalidad, permite, creo yo también, que sigan a la vanguardia del pensamiento a pesar de las condiciones económicas que van limitando el desarrollo de las personas en ciencia. Y en ese sentido a todos los estados del mundo el llamado a atención también.
0: Eso. Sí, totalmente. Y bueno, ahora estamos en los últimos minutos para poder eh, contestar la encuesta que está en los comentarios de Facebook y YouTube. Eh, también quiero comentarles que quienes se eh, sumaron más tarde a esta conversación. Pueden eh, revivirla en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook. Y también pronto estará en nuestro canal de Spotify, desde el lunes probablemente. Y bueno, agradecer también a la presencia aquí de Amelia, de Wendy, de Grisel Y también la, la presencia que, bueno, en varias oportunidades nos ha acompañado con Tiare, en la interpretación de, de lengua de señas. <risa> eh, si quieren decir algunas últimas palabras para que nos vayamos despidiendo Eh, el micrófono queda abierto Wendy, Amelia, Grisel
1: O sea, yo agradecer la la distancia me parece que ha sido súper entretenido hablar con las chiquillas y contigo Nicolás también, pero sobre todo con las chiquillas y y nada me parece que es un tema también como súper no sé, yo de hecho nunca había estado en un conversatorio, en una charla como migrante, eh, como otras cosas de difusión, de ciencia, de lo que sea así, pero nunca como migrante, así que muchas gracias, me ha parecido súper interesante, y gracias por la invitación.
2: Bueno, también agradecerles eh, esta oportunidad, también como Amelia, es mi primera experiencia en una charla de migrante, en género sí, digamos, había participado, pero como migrante, científica migrante, no. Y... Dejarles el mensaje a, a las personas que nos están viendo que migrar es una opción y muchas veces es una opción muy buena en ciencia. Entonces, que se atrevan a, a soltar las amarras y a conocer el mundo para que se les abran muchas puertas. ¿no? Gracias.
0: Sí. Eh, Grisel.
3: No, yo feliz de que, de que la población en su conjunto tenga la oportunidad de conocer a dos ciudadanas globales. Creo que eso es súper bonito y que nos permite valorar la, la, la diversidad cultural y que enriquece y que, y que es grande y que es un derecho migrar también, además de que puede ser una opción, es un derecho que nos permite eh, desarrollo a las personas desde conocer lugares distintos hasta aportar al conocimiento del mundo cualquier conocimiento que ustedes dos desarrollen va, que es la gracia del conocimiento científico va en ayuda de la humanidad siempre y no es de un país no es de, es la gracia del conocimiento científico y, y eso hay que rescatarlo yo creo y es, eso es súper importante
0: Muchas gracias, y bueno, también queda el mensaje súper claro, invitamos también a niñas, niños, a jóvenes, quienes nos estén viendo, a estudiar ciencia, a dedicarse, a, a ponerle empeño, a ponerle ganas sobre eso, y bueno, nos estamos viendo en otra charla de Ciencia Abierta, el martes 28 de diciembre, después de Navidad, que se va a llamar Un viaje al interior de los volcanes, con Felipe Aguilera, que es doctor en geología y vulcanólogo, así que va a estar muy entretenida, interesante para quienes les guste bueno otros fenómenos de la tierra también así que ahí nos comenta eh, Ninoska justo se, se, se conectó y dice gracias a usted desde antropología agradezco la charla y el libro era de otra de otra área bueno, el área de, de grisel así que eh, bueno sin más sin nada más que decir muchas gracias feliz navidad felices fiestas y nos vemos a la vuelta así que chao
1: chao Muchas gracias.